Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere que la gente llegue a la fe, y por tanto, si un individuo es sincero y verdaderamente está buscando a Dios, con la actitud de que si Dios se le revela, esa persona estará dispuesta a obedecer y responder con fe, responder de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios revela, entonces Dios ciertamente se moverá en la vida de esa persona. Él es fiel. Dios llama a todo el mundo. Y cuando alguien se le acerca a Dios, o incluso a la mera posibilidad de que Dios exista, con el deseo de conocer y obedecer a ese Dios, Dios se moverá poderosamente. Y eso es exactamente lo que veremos en la lección de esta semana. La semana pasada iniciamos el estudio de Génesis capítulo 24, y es un capítulo importante mencionamos que está relacionado con el matrimonio y que en la segunda mitad de ese capítulo aprenderíamos sobre principios muy importantes que tanto hombres como mujeres deben entender y también dominar es decir que ambos necesitan sujetarse a ellos y aplicarlos apropiadamente a sus vidas con el fin de que puedan vivir una vida marital que avance hacia donde Dios quiere que esté. El matrimonio es una travesía, y hoy estaremos viendo esos principios. Pero para iniciar diremos que a Dios le encanta revelarse a sí mismo, en aquellos que quieren conocer la verdad, y en aquellos que están comprometidos a implementar la verdad a sus vidas. Tal fue el caso de este hombre, Eliezer, que era el siervo de mayor edad de Abraham. Quedamos la semana pasada en el momento en el que él llegó a la ciudad indicada con el fin de hallarle esposa a Yitzhak o Isaac. Y este hombre, que no tenía fe, que no creía en el Dios de Israel, a pesar de todo, Abraham le dijo que Dios le daría éxito en su misión y que Dios se movería y acontecería en su situación. Y eso es exactamente lo que Eliezer experimentará. La semana pasada vimos que él llega a este sitio, a un pozo, en el momento preciso en el que las mujeres iban a sacar agua, y por lo tanto, él hace una especie de oración. Él dice, Dios, necesito conocer a la mujer correcta. Necesito que me lo reveles con claridad. Así que, La mujer a quien yo le diga, ¿me permites beber de tu agua? Y ella responda, bebe, pero adicionalmente si ella le da agua también a mis camellos, ella será la mujer que tú tienes para Isaac. Y la Escritura dice que ni siquiera había terminado de hablar, o literalmente, de orar, 
antes de finalizar su oración, ¿qué pasó? Una mujer llegó. Y noten lo que dice la Escritura sobre esta mujer. Miren ahora, por favor, el verso 16. Dice, Y la doncella, es la palabra naará, que se refiere a una mujer muy joven, una adolescente. Yo diría que quizás tendría unos 16 a máximo 18 años de edad. Algo en ese orden. Leemos aquí que esta mujer era de apariencia muy hermosa. Y esta palabra no solo se refiere a su aspecto externo, que es el significado simple del término, sino que en lo que la mayoría de los comentaristas coinciden es que lo que comunica el texto al decir que ella era muy hermosa es que era la mujer adecuada para la selección. Recuerden lo que este hombre oró, que la mujer fuese generosa, que ella no solo le diera de su cántaro a este hombre para que tomara, sino que tuviese gracia, que fuese generosa, que hiciera más de lo que se le pidió, como diríamos actualmente, que recorriera una milla extra. Ella vería una necesidad y satisfaría esa necesidad. Y eso es exactamente lo que ella haría al decir que también le daría de beber a sus camellos. Esa era la prueba para confirmar que esa era la mujer correcta. Leamos de nuevo el verso 16. Dice que esta doncella era de apariencia muy hermosa, literalmente que tenía un buen aspecto, y por lo tanto, ella era una betulá. Debemos prestar mucha atención a esta palabra, betulá, porque la mayoría de las Biblias la traducen como una virgen, con lo cual no estoy en desacuerdo, pero hay otra palabra que encontraremos más adelante en este capítulo 24, que significa de una manera más poderosa y más clara, de una manera más discernible, que estamos hablando de una virgen. Y ese término es alma. Pero ¿por qué digo que este término betulá no es el término más fuerte para definir a una virgen? A pesar de que sabemos que lo es. ¿Y cómo sabemos que lo es? Noten lo que dice. Dice en el mismo verso 16 que ella era una virgen, dice una betulá. Y fíjense en la siguiente parte de la frase. Dice, veish lou yada a. Es decir, que ningún hombre la había conocido. Y este término para conocer, la tat, en modo infinitivo, significa conocer de una manera íntima, de una manera muy personal. La pregunta es la siguiente. Si la palabra betulá significa sin duda alguna una virgen, entonces no necesitaríamos esa frase adicional que ningún hombre la había conocido. Ese hecho habría quedado establecido tan solo con la palabra betula. Pero la palabra betula significa jovencita, y debido a que era una mujer no casada, una betula era una mujer soltera, se asumía que por naturaleza sería una virgen. Pero como dije, vamos a encontrar más adelante, en este mismo capítulo 24, el término alma. Y cuando ese término aparece, no hay descripciones adicionales porque es un término claro. Quiero que oigas bien lo que digo. ¿Es Rivka o Rebeca una virgen? Sí, lo es. 
Podemos mirar la palabra Betulá y concluir solo al verla que es una virgen. Generalmente sí, pero esa frase adicional demuestra que esta palabra no está declarando, sino asumiendo. Es solo la palabra alma que se usará más adelante en referencia a esta misma mujer, Rivka, la que la define claramente como una virgen. Esto se aclarará cuando lleguemos a ese verso más adelante, o quizás probablemente la semana que viene. Entonces leemos que la mujer tenía un buen aspecto, una apariencia muy buena, literalmente es lo que dice, y era una betulá, porque ningún hombre la había conocido. Y ella descendió al pozo y dice que llenaba su cántaro y volvía a subir. Verso 17. Y el siervo corrió. Y siempre que en la Biblia veamos que alguien corre, se trata de algo importante. Busca mostrar énfasis. Busca mostrar que algo es importante. Y también busca mostrar un deseo, un fuerte deseo de que algo sea revelado, declarado o cumplido. El siervo entonces corrió a encontrarla y le dijo, «Dame de beber, por favor» un poco del agua de tu cántaro. Verso 18. Y ella le dijo, bebe, mi señor. Y ella rápidamente bajó su cad. El cad es el cántaro de agua de su brazo y le dio de beber a él. Y cuando terminó de darle de beber, ella le dijo, También para tus camellos sacaré agua hasta que hayan terminado de beber. Ella no cumple a medias la tarea, sino que dice, sacaré agua, que no era una tarea fácil. Subir el agua del pozo, lo que no se hacía probablemente con una bomba, aunque la palabra aquí usualmente significa una bomba, pero también significa simplemente sacar el agua del pozo, posiblemente alando la cubeta hacia afuera. Y en segundo lugar, ella tendría que hacer esta tarea que es pesada, vaciar el agua en un cántaro y llevarla de nuevo al lugar donde los camellos bebían. Y sabemos que él llevaba 10 camellos o quizás más, pues los 10 camellos eran un obsequio para la familia. Y los otros hombres que lo acompañaban, y el propio Eliezer, todos tenían camellos. Entonces estamos hablando de un número importante de camellos. Y... Te diré algo. Los camellos, cuando les llega el momento de beber, ellos toman una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que esta mujer, Rebeca, o Rivka en hebreo, es una mujer generosa, que vive de manera sacrificial. Ella ve una necesidad y es rápida para responder a ella. No lo hace solo para cumplir una obligación o como un acto de compasión, sino que lo hace de todo corazón. Ella cumple a cabalidad cualquier cosa que se dispone a hacer. Entonces, en esta escritura leemos ahora en el verso 20, que ella se apresuró y vació su cántaro en la pila de agua y corrió de nuevo al pozo. Y sacó agua, o corrió de nuevo al pozo con el fin de sacar agua, y sacó suficiente 
para todos sus camellos. Entonces, una vez más, si no lo notamos la primera vez, está siendo enfatizado en este pasaje que ella está haciendo un gran esfuerzo. No solo está sacando un cántaro, y si no es suficiente, pues que él termine de sacar más agua para sus animales, pues beben demasiado, sino que sacó agua para todos y cada uno de los camellos. Pasemos al verso 21. ¿Y el hombre? ¿Estaba maravillado por su proceder? ¿Es eso lo que nos dice el pasaje? No. El que maravilló a este hombre es Dios, porque él hizo esa oración, y esto es una peculiaridad. La mayoría de los individuos no darían esa milla extra, darle agua no solo a la persona, sino también a cada uno de sus muchos camellos. Y por esta razón, él estaba maravillado por Dios, que Dios se moviera en esta situación de una manera tan poderosa para presentar delante de él esta clara selección de una esposa para Isaac, su amo. Así que eso lo maravilló. Y él quedó callado por un momento para saber si el Señor le había dado éxito en su camino o no. Ahora, él tenía una muy buena señal, pero necesitaba comunicarle el mensaje a ella y, realmente, a su familia. Y digo a su familia porque eso es lo que él hará, pero, al final... Vamos a ver que Rivka tenía la última palabra. Y permítanme salirme por una tangente muy importante para decir que aquellas personas que creen que este es un libro sexista, que es un libro que oprime a la mujer, que pone a la mujer por el suelo, que la ve como menos importante que el hombre, bueno, esas personas o no han leído este libro o no tienen la inteligencia suficiente para interpretarlo adecuadamente, considerando todas sus claves. Porque lo que esta escritura hará, antes de que concluyamos el capítulo 24, es que pondrá a la mujer en una posición de autoridad. Ella es una mujer joven, la definen como una nara, pero a pesar de eso, ella tomará sus propias decisiones. Y... El nombre de esa casa afirmará esa decisión, le dará esa autoridad, y ella la ejercerá, y todos se someterán a esa decisión. A pesar de que, de acuerdo a lo que ellos querían, ese acuerdo que ella quiso hacer, la decisión que ella tomó, no era lo que ellos querían. Entonces, esto eleva a la mujer de la norma de la sociedad de aquel entonces e incluso de muchos lugares de la actualidad. Así que la Torá, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pone a la mujer en un nivel mucho más elevado de lo que lo hace la mayoría de la sociedad. Y les diré que hoy en día, cuando vemos, por ejemplo, las publicidades eh, o en los videos musicales más populares, cómo es retratada la mujer en la televisión y también en las películas y en los medios en general, Vemos que la mujer está siendo humillada por la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un desprecio en cuanto a la relevancia y la pertinencia de este libro dentro de la mayoría de las sociedades actuales. Por esta razón, la mujer está siendo más y más oprimida en este mundo. Bien, 
Regresemos a nuestro pasaje. Él quería saber si Dios le había dado éxito en su travesía o no. Pasemos ahora al verso 22. Y aconteció que cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro para la nariz que pesaba una peica. Una peica era una medida de peso. Y también dos brazaletes que colocó sobre sus manos. Y dice que ellos pesaban diez, diríamos diez piezas de oro o diez monedas de oro. Literalmente solo dice diez oro, pero no sabemos qué exactamente, por lo que la implicación es diez medidas o diez monedas de oro. Verso 23. Y él dijo, ¿Hija de quién eres tú? Dime, por favor. ¿Hay en la casa de tu padre un lugar para nosotros? A partir de aquí sabemos que él no viajaba solo. ¿Un lugar para nosotros para que posemos? Verso 24. Y ella respondió, Hija de Betuel, soy yo, el hijo de Milca, a quien ella dio a luz de Nacor. Verso 25. Y ella le dijo, También hay paja y forraje en abundancia con nosotros, y también un lugar para posar. ¿Qué dice esto sobre esta familia? Que ellos tenían el hábito de practicar la hospitalidad, porque Rivka no tuvo la menor duda a la hora de invitar a estos hombres para que se quedasen en su casa, lo que llamamos Hatnesat o Ji, que significa recibir invitados. Es simplemente un modismo para decir recibir invitados, y en hebreo es como decimos practicar la hospitalidad. Este es otro indicador de que esta familia tiene temor de Dios, porque recibir invitados en nuestra casa es uno de los mandamientos de los que leemos en la Torá. Uno muy importante, por cierto, dentro del judaísmo de hoy en día. Entonces ella dijo, hay lugar para que te quedes. Verso 26. Y el hombre se inclinó, es decir, inclinó su cabeza, y dijo al Señor, esto es muy importante, porque, quiero decir, Esto es realmente asombroso. Encontrar a esta persona. Esta es una familia muy única que ha invitado a un grupo de hombres desconocidos que vienen con un montón de camellos a su hogar por simple hospitalidad. Esto es algo muy inusual. Y por lo tanto, Eliezer, él sabía que Dios se estaba moviendo en esta situación. Y por tal razón, él hizo algo. Si revisas muchos de los comentaristas rabínicos, te dirán que esta es una descripción. Estas palabras que se usan aquí, inclinó su cabeza y se postró a sí mismo. Creo que la primera vez solo traduje una de ellas, pero dice que él inclinó su cabeza y se postró, tahu delante del Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. Lo que estamos viendo aquí 
es la primera vez en su vida que Eliezer adora. Y verás el progreso aquí. Él pasó de ser un hombre que carecía totalmente de fe, que no creía en Dios, que hablaba de Dios como alguien distante, como alguien a quien su amo Abraham adoraba, a lo que vemos ahora. ¿Qué vemos ahora? Bien, al final del estudio de la semana pasada, vimos que él oró. Quizás la primera vez en su vida que él oraba, ciertamente, al Dios de Israel. Él oró que Dios hiciera próspero su camino. ¿Qué significa eso? Que Él le permitiera cumplir exitosamente la voluntad de Aquel que tiene autoridad sobre Él. Ahora, si eres sabio, tomarás nota de esto. ¿Qué es la prosperidad, bíblicamente hablando? ¿En qué consiste ser un hombre o una mujer de éxito? Consiste en cumplir fielmente la voluntad de aquel hombre o aquella mujer que tiene autoridad sobre ti. Ahora, en este contexto, estamos hablando de Dios. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Si quieres saber lo que significa el éxito y la prosperidad, se trata de cuando tú fielmente cumples la voluntad de quien tiene autoridad sobre ti. Y ese es el Mesías Yeshua, el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros, cuando hacemos eso y lo experimentamos, eso nos llevará a una experiencia más profunda de adoración. Y les digo algo. Cuando ustedes tienen una verdadera experiencia de adoración, y creo que eso es mucho, pero mucho más raro de lo que la gente piensa. Oh, yo adoré a Dios hoy. ¿Realmente experimentaste a Dios en tu adoración? ¿Fuiste estremecido por su presencia en tu vida? ¿Te dio Dios dirección o revelación? ¿Tuviste una sensación genuina de haber estado con Dios? Eso es inusual para muchas personas. Y fue la primera vez que Él experimentó esto. Lo que descubrimos es que cuando cumplimos la voluntad de Dios, aunque nos falte algo de fe, pero si elegimos obedecer, si le pedimos a Dios que nos asista en cumplir su voluntad para nuestra vida, o en su voluntad en una situación determinada, Dios será fiel, y nos asombraremos tal como Eliezer se asombró. Y al final, no solo seremos personas que oran a Dios, sino que adoran a Dios de un modo muy, pero muy especial. Entonces, este hombre dice, Bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, quien no ha apartado su amor y su bondad, su geset, su gracia y su verdad de mi amo y de mí en el camino al cual me está guiando, es decir, el Señor me ha guiado a la casa del hermano de mi amo. Entonces Dios le ha guiado mediante la oración y la adoración para que llegase a su destino. Y todos estos son principios para nosotros. Es cuando oro y adoro a Dios, y cuando me esfuerzo para obedecer y estar donde Dios quiere que esté, haciendo las cosas que Él me ha llamado a hacer, ¿qué hará Dios? Él se moverá de una manera innegable, 
que se manifiesta a nosotros y nos confirma su presencia en nuestra vida y nos posiciona en el lugar correcto. Ahora, no puedes estar en el lugar correcto por casualidad. No puedes llegar allí sin haber orado y adorado. Y no puedes llegar allí sin ser obediente a la palabra de Dios. Todo esto está siendo revelado al lector. Pasemos ahora al verso 28. Y la Nara, esta doncella, hablando de Rebeca, ella corrió y le dijo a la casa de su madre todas estas cosas. Aquí vemos un cambio. Si regresas un poco, verás que Eliezer, cuando habla, dice, ¿De quién eres hija tú? Y ella le responde el nombre de su padre. Pero ella corre a la casa de su madre. ¿Por qué vemos este cambio del padre a la madre? Muy simple. Esto busca darle al lector un indicador de que estamos hablando sobre un plan de salvación. ¿Qué se está recalcando aquí? El acuerdo de pacto de Dios con Abraham. Está dejando atrás a Abraham y pasando a la siguiente generación, representada por Yitzhak o Isaac. Y él, de la misma manera que Abraham necesitaba una ayuda idónea, también Isaac, con el fin de cumplir el propósito de Dios, de mover la heredad de Dios, su programa, en la vida de su pueblo, para los propósitos de redención y De eso es de lo que la Escritura nos habla aquí, de redención, mediante el énfasis puesto aquí sobre la casa de su madre. Entonces, verso 29. Y Rivka tenía un hermano. Su nombre era Labán. Y Labán corrió hacia el hombre, afuera, hacia el pozo. Y de nuevo... Todos están corriendo aquí, y vemos que Labán va hacia donde está este individuo afuera. Y aconteció que cuando él vio el anillo de oro y los brazaletes sobre el brazo o la mano de su hermana, y cuando oyó las palabras de Rivka, de su hermana Rivka, diciendo... Así me habló aquel hombre. Entonces, ella le está contando lo que ocurrió, lo que ese hombre le dijo sobre los propósitos de Dios, que él quería pasar la noche en esa casa y había una razón para esto. Llegaremos allí más adelante. Bien, finalmente, leamos la segunda mitad del verso 30. Y el hombre vino, o él vino al hombre, es decir, Labán llegó donde estaba Eliezer, y he aquí, él estaba de pie junto a los camellos, junto al pozo. Es decir, él estaba supervisando, estaba vigilando sus camellos, que ellos estuviesen bebiendo, que estuviesen satisfechos. Él estaba allí. Lo importante de ese hecho es que, A pesar de que Rebeca le dijo, tú puedes venir, hay lugar de sobra para todos. Tenemos muchas provisiones para tus camellos y para los hombres que te acompañan. Vengan. Él no lo hizo. Él se quedó 
en el pozo permaneció con sus camellos para qué para ser invitado por alguien más que implica esto es una prueba más de verdad quieren ellos que yo vaya quizás esta mujer si sí quería pero cuando yo vaya allá su familia no estará contenta con mi presencia así que él espera él no se va con rebeca sino que se queda allí esperando sumisamente por una señal que señal que dios verdaderamente quiere que él vaya entonces Labán corre para encontrarse con él llega a ese lugar junto al pozo y leemos en el verso 31 dice ven bendito es el señor ¿Por qué te quedas literalmente parado tamod afuera porque he preparado un lugar en la casa y un lugar para los camellos entonces fíjense bien él ha ido allí pero mientras tanto bien sea que lo haya hecho él mismo o que haya dado órdenes a otros ha realizado los preparativos para este gran número de camellos y para este hombre junto a sus acompañantes ¿Por qué lo digo bien si sigues leyendo mira el verso 32 y el hombre vino a la casa y abrió a los camellos esto quiere decir que los desató y les dio paja y provisión o forraje a los camellos y agua para lavar sus pies y los pies aquí está la clave de los hombres que estaban con él así que ahora de manera innegable lo que vemos es esto eliezer y sus acompañantes junto a los camellos que trajeron hablaremos más sobre ellos la semana que viene todos han llegado al lugar correcto y lo que ocurrirá ahora recuerden el lavado de pies cierto que este es un acto también de hospitalidad es una manera de brindar honor es un acto para que los viajeros se refresquen después de su travesía y puedan relajarse sentir alivio y un necesario descanso es un acto de honra y después de esto que veremos vamos a ver y lo apreciaremos la semana que viene vamos a ver que había comida preparada delante de él para que comiera y la comida es un símbolo bíblico de compañerismo y será muy importante ver cómo eliese responderá a este ofrecimiento de comida si efectivamente habrá compañerismo o no y permítame concluir este estudio diciendo lo siguiente para que exista un verdadero compañerismo debe haber un acuerdo y la forma en la que se llega a un acuerdo es cuando ambas partes se someten a la voluntad de dios y eso es lo que eliezer estará probando él les dirá no podemos comer juntos no podemos tener compañerismo es decir no podemos tener nada en común si yo estoy comprometido con el camino del señor y ustedes no sencillamente no hay una base común para que tengamos unidad daremos una falsa impresión si comemos juntos pero nuestros propósitos están divididos y esto se volverá algo muy importante porque sentará las bases 
para que tú y yo aprendamos sobre el verdadero compañerismo si no podemos tener compañerismo unos con otros a menos que estemos unidos en propósito y ese propósito debe ser la obediencia a la voluntad de dios sabes que no podrás tener compañerismo intimidad unidad cohesión con dios si no te sometes a su voluntad entonces cada vez que le decimos que no a dios lo que le decimos es no te quiero en mi vida no quiero experimentarte no necesito tu presencia ella no es importante para mí y con su presencia viene su provisión así que cuando le decimos que no a dios cuando le decimos que no a él le estamos diciendo que no a su provisión y a los recursos por los que estamos tan desesperados si queremos vivir una vida que tenga propósito que tenga relevancia y cuando digo relevancia no estoy hablando de relevancia conforme a una visión mundana sino de lo que dios considera como algo relevante o irrelevante a lo largo de este capítulo 24 vemos tantos principios importantes con respecto a una relación correcta con dios y quizás pienses pero yo pensaba que hablarías del matrimonio claro que sí porque si el hombre no está en una buena relación con dios y si la mujer no está en una buena relación con dios si no hay unidad entre el hombre y dios y entre la mujer y dios déjenme decirles que no podrá haber tampoco unidad entre ese hombre y esa mujer esto subraya lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a que es imprescindible un fundamento espiritual en común recibí algunos emails después de ese programa y la pregunta era es realmente necesario obligatorio que cuando la gente se vaya a casar o incluso apenas cuando desea salir con alguien que ambos sean creyentes la respuesta es absolutamente sí no violen este principio puedo comentarles muchísimas historias de personas que se arrepienten terriblemente por haber cometido ese error significa eso que nunca haya funcionado no he dicho eso pero habrá mucho mayor sufrimiento lamento dificultades y problemas cuando tú intentas entrar en esta relación tan especial que es el matrimonio pero uno es creyente y el otro no la gran mayoría de las veces esta es una fórmula para el desastre y ciertamente es una fórmula para angustia y desesperación sean sabios sean como eliezer él no estaba forzando su voluntad él no dijo voy a lograr mi objetivo sin importar de qué manera no que hizo él él fue paciente creo que una de las cosas más significativas que él hizo fue esperar en ese manantial en ese pozo con el fin de que alguien viniera y lo invitara a la casa ahora lo último que quiero decir es esto recuerdan ese término para hospitalidad hadnesat o ji que significa traer adentro no es nada más bueno si quieres venir sígueme por mí está bien sino que es realmente un acto de traer a la gente adentro y eso es lo que él esperaba es lo que la torá entendiendo que la torá no había sido redactada todavía para el tiempo de génesis 24 pero 
Él estaba buscando personas que fuesen obedientes al carácter de Dios. Entonces, cuando pienses en con quién te debes casar, eres una persona que está buscando únicamente a alguien que sea obediente a Dios para que sea tu cónyuge. Y si ya te casaste, ¿eres alguien que obedece la verdad de la Escritura? No puedes ser un buen esposo, no puedes ser una buena esposa, no puedes ser un buen padre o una buena madre, a menos de que estés demostrando sumisión a la verdad de Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos nuestro estudio de Génesis capítulo 24. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.